0: 哈喽， Hello, 欢迎大家收听毛斯说猫 Talk， 我是大雄。那今天就想跟大家聊聊关于天冷的一刷，以及为什么要睡觉六七八章。那在讲今天的主题之前，我要先感谢商奥，因为没有商奥，我没有办法去看昨天特映会的天冷，也没有办法在今天这个时间紧急跟大家插入我原本周五有只讲书的内容的节目当中。因为对于我来说，这一次的经验其实太奇妙、太奇幻了。主要是因为说，我之前有报名这个活动，但是我没有上。那我就想说啊，那没关系，没上就没上。可是，在昨天的中午，他就双方就突然寄一封信说：“哎，我们有一张补位的机会，你要不要来？”我当然好啊，免费的怎么会不要呢？那我就去了这个天冷的特映会。也见到其他 parker 哦，真的很开心可以遇到你们，所以今天就会有先稍微差一点点一刷的感想，但是不会太多，因为我认为我没有很了解诺兰这个人的作品，所以我觉得就以可能很简略的介绍，可能三分钟四分钟就结束了。首先，我有稍微去查一下诺兰的作品，就是分别是《黑暗骑士》三部曲、《全面启动》以及《星际效应》。那很客气的三部我都没有看过，所以我也没办法去做他其他的评论。但我听说在之前的作品里面就只有较好的声音，基本上复评没有那么多。那在这次天冷的时候，他嗯评价蛮两级的。那我讲一下，就是我看完这里的呃感想，就是第一个就是它是真的很烧脑，它整个剧情到最后你才能够把前面两个小时又。两个小时的剧情全部都串起来哦，原来当初说这句话的时候是什么原因？那这个背后的成因到底是什么？我就不会去做太多的剧透，反正就是到最后面你才能够把它连贯起来。那他又玩了时间，就是过去与未来这件事情，让我觉得很猛的是，如果他只是单纯玩时间这件事，我觉得还好，就是哦，过去就过去，未来就未来。但是他在过去、未来上面的特效真的用得很猛，就是我就不会，我就觉得说，看你怎么做到这件事情的，这个特效到底是怎么做出来的？我对这件事情还真的蛮有兴趣的。或许未来我有认识有关电影相关学系的朋友们，我我希望可以跟他们去聊聊这件事情。诺兰这部电影，他到底有花乐，他到底是怎么做到的？我真的觉得很觉得很美 ，amazing， 然后。就觉得很奇幻，真的真的就是你看到后面，也算习惯了那个特效，但是就觉得好，我靠，怎么拍的啊？而且他们每个人都感觉就很自然啊，就觉得好像时间在顺向的走，但是外界的时间在逆向的走。我觉得哦，真的太猛，这个真的是你们要去电影院实际看你们才知道。那另外一个就是哇，它里面到底花了多少钱？它的那个花费真的是很可怕。他那个花到，我真的是觉得他们说什么《007， 我真的觉得我没有看过《007， 但是我觉得那个花的费用应该真的会可能会比《007还多。它里面真的爆了太多东西，爆炸了太多东西，然后它有一幕，我真的觉得很傻眼。我那时候想说，哇靠，不会吧？你真的要把这东西给炸了？你到底有多少经费啊？然后结果好像真的是。直接就直接撞过去，我靠！我就那时候就觉得，哇，心脏被捏了一下。那我觉得这边其实，我给我那个朋友，我有给我朋友说我的那个读后，哎、欸，观后感就是，呃，你要觉得你会觉得说，怎么会有那么庞大的呃经费？<笑>然后它整体的剧情脉络就像一个环，一直生生不息。那需要二刷，最后你可以连贯起来。你在二刷的时候，你再看你会有很不一样的感觉。这就是我读完、我看完这部剧的时候我的想法。我真的很推荐大家去看《天能》这部作品。我今天就真的就只是很简短，想要带出一下我的心得，因为我想要把这个心得再酝酿一下。那这有点像是有点今天的书的内容的一个前导，一个快讯。甚至只是一个插播的广告时间，那希望大家可以去看一下《天能》，然后我也希望可以跟观众朋友讨论一下这部剧。如果你们有任何觉得我讲不对的地方，你们看完一遍之后觉得我没有讲到的地方，欢迎就是私讯我的 IG 的小盒子，或者是私密我的 FB。我知道我 FB 跟 IG 现在都 IG 有发一篇文了，但 FB 我现在至今还没发文，但。如果你觉得你看完《天冷》你也觉得，然那个观感观感真的跟我一刷的时候感觉一样的话，那我很欢迎，就是跟我一起来讨论讨论这部剧。那接下来就进到今天的为什么要睡觉六七八章。其实今天的节目我应该会把比较简短的做，我会抓里面比较有趣的东西跟大家分享。那我们就开始今天的为什么要睡觉六七八章。那在第六章的时候，它的标题还蛮有趣的，就是你妈妈跟莎士比亚早就知道睡眠这件事情很重要。那嗯，我就不讲为什么叫你妈妈跟莎士比亚早知道，因为这本书里面就有，我觉得你们就去看一下吧。我就我要就讲里面它比较有趣的事情，就是呃，在里面有讲到几件事情还蛮有趣的。其实你可以一边睡觉，哎，一边睡觉一边学习，然后。我们常常说熟能生巧，熟能生巧嘛。可是其实是熟能加睡觉才能生巧，因为它里面有提到，就是说肌肉记忆不是肌肉会帮你记忆，而是大脑去控制你的记忆，让你有感觉哦，好像我就是顺顺的就弹出来了。那我觉得里面还有一个蛮有趣的，就是人的脑会选择性的记忆，它不是今天我看到什么我都把它记录下来，今天我的大脑它会选择性的去。那个遗忘某些东西或记得某些东西，所以我就觉得，哎，好像可以跟拿这些事情跟大家聊聊。首先，我就先再讲一下，就是什么叫做一边睡眠一边学习。在大脑的呃大脑里面啊，其实会有一个非深度非快速动眼期，好，就是我们就想讲的深度睡眠。我就我们接下来这个东西，我们就叫深度睡眠好了。那深度睡眠它其实是可以。帮助我们将我们的呃今天一整天暂存下来的记忆运送到我们脑从长长期存放记忆的地方。所以在这时候，呃，在大脑它的它的运作模式，我觉得有点像是电脑，这的很像电脑，就是电脑有所谓的暂存器，然后有所谓的硬碟。我要长期存放的话，我就放在硬碟里面；如果我们要长期存放，我们明天睡觉起来就要忘记的话，我就放在那个暂存器里面。那这件事情为什么可以一边睡眠一边学习呢？因为其实我们的睡眠区可以去修复我们的记忆，而且我觉得他们有一个蛮屌，就是他们在睡眠的时候，用我们脑里面会发出一个波，好，它叫做什么防锤波。那今天我们用他们用那个喇叭或者是脑电的刺激器，就是在喇叭就是放那种微小的声音去符合那个频率，或者脑电刺激器去刺激你的脑电波。然后让你的学习成效增加，我就觉得说，哇靠，这件事情还蛮屌的。但是他有讲到一句，就是千万不要在家里尝试，因为这些刺激其实都是研究人员他们根据脑那个人的脑人脑的脑波去设计一个专属于他的脑，呃，那个叫什么？专属于他的音乐，或者是说专属于他的刺激方式。所以。我今天好想，我突然好想要去跟他，就是说，哎，你可不可以帮我去设计一套关于属于我的那种睡眠刺激的音乐，或者是说脑电的刺激的模式？因为这样我好像就可以蛮被动的，就是增加我的学习成效。那他有讲到另外一点，就是我觉得也蛮有趣，就是还蛮符合我们现在在学习英文、啊、或者在学习其他东西的时候，呃，他所。带给我们的就是，我们其实，在看，不是说我们在看文字好了。如果今天我们就是看，我们很快就会忘记。但是，如果我们是边看边念，我们我们睡眠的时候，再把我们念出来那个东西拿去放放着，就是我就是调小声一点，放在耳朵旁边，然后一直听，鸡会深化、欸。我就觉得这件事情还蛮有趣的，就是我靠，所以真的有人可以在，就是我今天念完之后。然后这我就是睡觉我就听我念的东西，然后隔天起来，我记忆力会，我记忆的程度或许有可能比别人还高。但是我觉得这边就有一个小小的疑问，就是有些人太浅眠了，他没办法就是听听自己的声音，然后睡觉。那这样子从晚上早上反正本末倒置，你基础的睡眠没有做好，然后去搞这些东西。但根据他的实验结果来说，是真的有。那个他们记忆的程度是真的有提升的，那他们也有去去针对这一点，就是说，哎，那这样子的话，会不会人脑会有选择性记忆？机会耶！他们在有做一个实验，就是说，哎，我今天在跟你们在讲某些单字好了，他就说，哎呦，这个东西要记住哦，这个单字要忘记哦。结果真的要记住的单字，他们真的提升非常高；要忘记的，真的记忆力降得非常多。我去、啊，我靠！这件事情真的还蛮原来真的是会有选择性，我以为今天我就算要我今天讲这件事情，但我大脑还是会把我记住，但结果好像不是这样子，好像是如果今天我们真的要忘记某些东西的话，我们告诉自己要忘记，慢慢的我们说不定真的忘记了记忆。那这件事情，我就得觉得哇，我我有人生蛮多黑历史，我好想忘记，不知道可不可以。教我可不可以让我自己赶快去忘记这件事情？但好像有点根深蒂固，很难忘啊。而、呃、在里面他有讲到，就是我们在深度睡眠的时候有一个特定的波，刚才前面有讲到，就是他们会模拟那啊，那慢慢的，我们随着我们年纪的增长之后，这个波会逐渐的下降，就是原本可能只有原本可能只有 10， 然后慢慢降到9八、七。所以，其实很多时候年老的老年人，他们常常就说：“哦，我们睡眠品质很差，或什么的。”或许有可能是因为说他们的其实他们睡眠只要不断的在降低。那他们要学习东西或者学习什么的时候，他们能够接受的资讯就很有限。那我觉得这就是一个商机。如果今天我们可以做出一个每一个都刻制化的脑波的模拟模拟要播的，让。老年人可以深睡更多的话，那会不会我们其实是可以让老年人的学习成效不会一直下降，而是可以用被动的方式、用辅助的方式去让我们这件事情提升呢？但我觉得这件事情目前还是以实验室为主啊，它要商业化的程度可能也没有那么高。不过就给各位听众参考啦。如果想要了解更多的内容，就是希望可以去看一下这本书。那我接下来就讲讲。刚才我前面有讲到，就是熟能生巧这件事情，它里面有做到一个实验，就是说今天他们在他们观察的是中风患者的病人，那中风患者他每天都会去复健，不断的去学习新的动作，让自己的生活机能可以越来越好。那我有时候我们会说这个东西可能叫做肌肉记忆，就肌肉去慢慢记忆你的动作，然后就会熟能生巧嘛。那可是他在里面有提到，就是说今天肌肉它本身你也没有记忆。他其实还是有脑去控制的，没有脑就没有肌肉记忆。那他里面有讲到一个蛮有趣的，就是说他有跟一个钢琴家，然后钢琴家有跟他聊说：“诶，我告诉你，就是我我在练习钢琴的时候，在前一天我可能有一个某个小节或某个段落弹没办法弹得很好，那边对我来说是一个坎。但是我睡觉之后，我再去谈这件事情，我再去谈。”就弹过，我觉得这件事是还蛮有趣的。因为以我自己而言的话，我在大学诶没有大学，我在刚出社会的时候，我有去学钢琴。对我，二十几岁才去学钢琴。那时候我就每天晚上，我都会去钢琴教室，然后跟他借琴房，每天去练习。在前一天我练习不过的地方，我在隔天睡觉完之后，我再去练习，就练过，就弹得非常的顺。那时候我就觉得，哦，应该是我肌肉去记忆了。结果我看完这个，我就觉得，哇靠，这个东西其实是还蛮，真的蛮 make sense 的哎。就是它里面有说，就是我们在记忆啊，记忆它需要整合，它需要运送從，从呃你脑中的各个地方运去运送，让你的动作更加的熟练的话，那它会去不断的优化你自己的记憶关于这段谱的记忆。另外啊，它里面有提到，就是其他关于睡眠，它可以提升多少的运动表现。如果今天听众你有认识所谓的运动员，或者是你最近想要去做从事任何运动的话，那真的很建议你就是要多睡，然后睡得好一点。那这样子可能你的成效会比较佳。所以在第六章，它其实就稍微就是讲了一下关于记忆这件事情，我们跟睡眠之间的关联性。那里面有讲到一些个忧郁症啊或什么，但我希望大家可以去买这本书来看，因为这件事情，我认为他们并没有那么单纯。就是关于是疾病这件事情的话，因为这件事情它有太多的因子，所以我就不打算在 p a c k e r 上面跟大家分享啦。那接下来就见到第七章，就是它第七章的标题叫做《超越金氏纪录的极限》，其实。我认为说他的这个这这个标题有点跟那里面内容不太相符，但这张其实讲的也很简单，就是它其实就讲了几个你睡眠不足会发生什么事情。那我这边就稍微简略的讲一下，就是我们在失神，不知道大家有没有失神过，就是突然呃突然噔一下，然后你突然全身站了颤抖一下。这个时候，这其实对他来说叫做微睡眠，就是你会瞬间失去跟外界的联系。那就跟我们在睡眠的时候，我们会我们躺在床上，我们在做梦的时候，我们身体是瘫的。那身体是瘫的状况下，我们其实就对于外界的感受就会下降非常非常的多。所以他叫这个叫微睡眠。而这个微睡眠啊，其实就我觉得大家要稍微注意啊，就是今天如果你睡眠不充足的话。你在微睡眠的状态可能会持续很多次。那假如说你在开车或骑车的话，那这真的一定要小心，因为它里面有讲到，就是说，呃，睡眠、微睡眠这件事情，就失神这件事情，曾经就是造成非常严重的车祸产生，就是有个大货车它直接去冲撞了一个校车。那冲撞校车之后，我他们去检验这个货车司机的血液含量、酒精含量，那。发现说他其实并没有酒驾，但是发现他在前三十个小时左右吧，我我现在书不在放身边，大概三十个小时都没有睡觉，都在送货。那这个情况下就会极端危险，因为一个失神就造成真的很多人的死亡。这件事情真的是蛮令人悲伤的。好了，太沉重了。接下来就是跟大家讲，就是关于其他，就是我觉得有一个比较有趣的，就是理智断线这件事情。就是他也没有讲到，如果今天睡眠很少的话，或者睡眠不充足的话，你情绪会失控，你脑内的情绪中心对于外界的反应会更强烈，就是要么很开心，要么很难过，就是会大幅度的摆荡正向，然后突然摆到负向，负向再突然摆到正向，你会去追求那个刺激，脑会脑的情绪就一直在摆荡的。那这时候我就想到另外一个，就是不是很多人会有那个起床气嘛？那我这时候就突然的理解，就是他们的情绪中枢会被睡眠很严重的影响。如果今天我们去阻断他的睡眠，他一定爆肝不爽的。那、啊、你就是神脑袋里面就觉得，我靠，你干嘛啦？那么早是在干嘛？我才睡一下下这样子的感觉。那他们的情绪反应就会非常非常的剧烈。所以我今天就是看完这个，我就觉得说，嗯，大家要稍微体谅一下周围有起床气的朋友，因为。或许他对于他来说，他的情绪中枢会很受睡眠影响。那这时候就稍微提亮一下，因为并不是每个人的基因都相同。那讲到基因，其实在里面有提到，就是少睡基因非常稀有，有多稀有嘞？全世界只有不到一趴的人有这个基因，就是他可以六个小时以内不睡觉，然后对他的身体，诶，他可以只睡六个小时以内。那不会对于他的身体有任何的坏处，他甚至还可以恢复过来。所以这些基因是非常的稀有，但全世界就只有一趴人的有。所以大部分人来说，还是要睡七到八个小时会比较好，而且可能要根据你是早早鸟或者是夜猫子去调配你的睡眠的时间会比较好。那、啊、接下来要讲什么熬夜啊，让人疲累啊，记性有差，其实这个大家其实都有经历过。那他有去做一些实验，那我这边就不多说了。我在这边就直接进到第八章吧。第八章的标题是癌症、心脏病以及寿命变短、睡眠不足对身体的各种危害。其实我觉得睡眠不足大家都知道有危害，但是依照现在的生活形态来说的话，其实也没办法去过多的避免这件事情。我就举里面其中一个好了来讲好了，因为其他的我觉得都非常的专业。呃，这个我要提的就是那个我在第一,一节，哎，第一部分的时候，我有跟大家聊聊关于睡眠对于肥胖的影响。那会这边他其实就有对于这件事情有做出比较多的解释，他也没有说到就是我们人啊一天24小时，而我们如果八个小时醒来醒来的时间就算比较长，我们的。多余的消耗热量其实并没有差多少，大概差100多卡而已。那100多卡是什么概念呢？你去吃个饼干就超过了。那睡眠不足的话，它又影响那个关于肥胖的一个，欸、应该说不叫肥胖，应该是口腹之欲的一个呃激素，叫做瘦素，它就叫瘦素，就是肥胖高矮胖瘦的那个瘦。那影响到这个的话，就会让你的口腹之欲突然就上升很多。然后让你就是会非常想要吃东西，导致你的肥胖的状况没办法很好的控制自己的口腹之欲。所以当今天肥胖这件事情，呃，不，你睡眠不足的话，那你可能会导致第一个就是你消消耗的热量其实也没有多多，但是你的口腹之欲上升，导致你的减肥的成效会逐渐的下降。那这边还是大，这、就是、其实还是大的原则啊，就是。希望他会希望大家都多睡觉，可是我知道大家其实还蛮以这个世道来说，其实是还蛮困难的、啊、要睡到饱的话，其实今天的内容很快的就分享到这边。第八章他讲了很多关于人身体的危害，他也做了很多的实验，也有很多的调查报告。可是对于我来说的话，可能没有办法讲那么多。我更多的是希望可以分享一些，对于大家让大家燃起。对于这本书的印象，或者说意购买的意愿，让大家可以真的去买书支持这本书的作者，让他可以做更多关于这相关的书分享给大家。其实，在这几天我一直在思考后续的频道的方向。哦，前面的说书的部分差不多结束了。其实今天说书的部分，嗯，我一直在思考我要怎么去讲，但我后续就想说，就分享比较简短，然后跟大家分享，跟大家聊聊。也因为这本书，它故事性其实并没有那么高，所以可能有些人会觉得有点无聊。但我希望可以从中抓出一些有趣的东西跟听众你分享。那接下来就是我的一些内心化的时间。我在这阵子，我其实一直不断的在思考我频道的方向。那未来我的频道可能会有做出第二季。那第二季的话，它会是会做一些调整。包含可能整体的后置上面会有做调整，节目的节奏啊、内容方向都会做一些呃大幅度的调整。那在这阵子来说的话，我其实一直在思考说我要怎么做，因为像我现在就不断的就是在更换自己的一些跑道啊，或者说我自己要朝向的方向，包含我现在节目名叫“猫是说 ”，Mousetalk。然后我的原本从毛师的这个名字改为叫大雄，我有发现我慢慢的会变得比较自在。那接下来的话，我可能也会有不同样的改转变，名称可能会改，内容可内容方向可能也会有一些更动。但我想要分享给听众，你的心不会变，就是我希望可以让自己更好，让你们可以更听得下去我的节目。我也希望让你们可以更加了解我一些。稍微讲到这边吧。那今天的毛师说 ，Mouse Talk， 我是大雄，我们下周二再见，拜拜。